0: 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书是联合文学出版社在2020年4月出版。我手上的这一本是2020年4月20号出版的三刷，书名叫做《爸爸不会哭》，作者是刘墉，他是一位画家，也是一位作家。并且在世界各地举行过30多次的个展，在两岸出版文学著作、绘画理论、工具书以及画册100多种，也被翻译为英文、韩文、泰文、越南文等各国文字，是一个以自由的心情在生活、认真的态度在学习的人。刘墉说：“他自己有一颗很热的心，用来体会；一对很冷的眼，用来辨别；一双很勤的手，用来分享；两条很忙的腿，用来超越。刘”刘墉相信很多人都知道他，我个人是很佩服他的。他不只会写书、作画。讲话也是幽默有内涵，而如今他也已届古稀之年，但他生活从容的态度以及对生命的释然，是令我尊敬及佩服的。这本《爸爸不会哭》在我看了前面几页后，就决定要分享了。当然，刘墉的每本书都很值得阅读，而这本书为什么我会在看了几页后就决定要分享给大家呢？因为这本书的前几篇篇幅是叙述刘墉嫁女儿的心情，还有送给女儿交朋友的15个叮咛，这让同有孩子的我是很动容的。书里读出了刘墉对女儿的爱与祝福，面对女儿未来的一切，他没有干涉，全然的尊重与配合。这是出于父母对孩子全然的尊重与十足的信心，也唯有爱才能如此。现在，我们一起来感受刘墉所给予女儿的爱吧。婚礼那天，距离我的腰椎手术还不到两个月，女儿居然叮嘱着我，牵着她，要配合她的步伐，别走太快。他又说教堂很古老，地毯有味道，叫我一定要带气喘药以防万一。还说 Daddy 太容易掉眼泪了，所以不跟 Daddy 跳舞了。Daddy 也不用自辞，由哥哥代表吧。问题是，身为 Daddy 的我当然有话说，所以这本书里说了好几篇有关小凡，也就是刘墉在40岁所生下的宝贝女儿。的文章，并且刘墉以“爸爸不会哭”作为书名。2019年是我生命中非常重要的一年。首先，我进入了古稀。虽然现在的人越来越长寿，活过九十、一百已经很平常，但是跨过这个关卡，心理上还是不一样。读名人传记的时候，我常常想，多半的古人在这个年龄之前已经走了，他们活得比我短，可是活得精彩。尤其看他们的生平年表，越看越感到心惊，觉得自己没能充分利用过去的七十年，十分惭愧。所以，虽然年届古稀，我还是挺拼命的。不但画了这辈子最大的绢本山水《仿范宽雪景寒林图》，出版了谈亲子教育的四十堂课，还一趟又一趟去智善园写生，找故宫的老人情谊，完成了《智善园十景和》和《勿忘此园》。《礼记》里说了：“五十藏于家，六十藏于乡。”七十葬于国，意思是说七十岁可以拄着拐杖在国里走来走去，指点议论了。虽然这个年头古稀不稀奇，但毕竟七十岁不再年轻，走在街上一眼望去，多半是后生晚辈，大可以卖老了。所以许多过去不敢说的。现在比较没了顾忌，例如收在这本书里的《人生七十梦忆》，除了讲我的身世、怪癖和宿疾，说许多尴尬的场面，还愤世嫉俗的发了不少牢骚。我也透过梦到幽深，分析自己为什么总做飞的梦，是挣扎是挣，是挣脱，是超越，是从小到大的野心。即使淋雨补习，因为拒绝陨落，仍然拼命飞翔。补习四年，也使我更为怀旧。只身跑去台北仅存的铸字行，重温年少时边校刊的旧梦，一路怀想，写成应我一生。还带着儿孙去以前违章建筑区的老家凭吊，一步一步找寻旧家的影子。以及留猫埋葬的地方，写成“留猫关门喽”这篇怀念五十年前爱猫的文章。二零一九年的另外一件大事，是我终于面对困扰十几年的腰痛，做了脊椎手术。医生在我背上切个十公分的口子，先摘掉椎间盘，植入骨粉和金属片，做融合的手术。再打了四根钉子，锁上螺丝，把易滑托的脊椎固定。虽然没有用比较新的内视镜手术，而采取传统的方法，我居然复原的挺快。手术才两个月就飞到东欧去旅行，还做了写生和游记，也收在这本书中。2019年更重要的是，小凡结婚了。这个老生的女儿是我最应付不了的，也最放心不下的小公主。怕她耍小姐脾气把男生吓跑，怕她事业心太重不交男朋友。没想到有一天，她突然抱一大把鲜花送给我，说那是她选的新娘捧花。婚礼那天，距离我的腰椎手术还不到两个月。小丫头居然叮嘱我牵着她，要配合她的步伐，别走太快。又说教堂很古老，地毯有味道，叫我一定要带气喘药以防万一。还说我太容易感动，所以不跟我跳舞了，也叫我不必致辞，有哥哥代表吧。所以，我在这本书里收了好几篇有关小凡的文章。并且以“爸爸不会哭”来作为书名，对小凡说了一些我想说的话。2019年9月28八号下午5点，在曼哈顿中层150年历史的长老会教堂，小凡嫁给了沃顿研究所的同学。小凡的婚礼完全由他自己安排。他不戴任何手饰，没有伴娘伴郎，只是穿件白纱，捧着紫色的梦。他们在沃顿商学院的六十多位昔日同窗和好朋友，则从世界各地赶来观礼，并且参加晚宴。亲家公亲家母从华府过来，带着新郎的弟弟跟堂弟。女方只有我们夫妻和小凡的哥哥、嫂嫂，嫂嫂兼做摄影和穿婚纱的花童。刘轩结婚的时候也没有婚礼，也没有请客，直到户政事务所登记女儿出嫁，我们也没有告诉任何亲朋好友，而是比到儿子结婚的时候，捐款给几十个两岸的公益团体。那天教堂的婚礼出来。因为没有礼车，两个新人沿着曼哈顿第五街跑到了酒店。小凡的头纱跑掉了，幸亏婚纱没掉。她整个晚宴都穿着婚纱，只是把脱衣的裙摆挂在腰上，省了换装的钱。婚纱很重，她却能跳整晚。原来里面换成了球鞋。当他们在第五街奔跑，路人以为他们在拍电影，纷纷为他们让路。过斑马线的时候，趁着两边车子都停下来，他们还戏剧化的在马路中间勇吻，好多路人鼓掌叫好，还有人吹口哨。而接下来的这一篇文章。是刘墉知道女儿交男朋友的时候，给女儿的十五条叮咛，写得很棒，里面字字也都充满了爱，当然也有身为父亲的关心与疼爱在其中，我觉得很值得有孩子们的父母阅读。第一点，你可以让别人知道你是单身。但是不要把你整个人摊在阳光下，就算你有很多优点，也让他慢慢发现，因为爱情要有几分神秘才美，情感要不断因为发现彼此的优点而加分。第二点，不必让他知道你的财务状况，无论你穷或富，都与他无关。因为吸引他的是你，不是你的钱。先知道你很富有，再跟你谈恋爱的人，会让你不敢确定他的爱。第三点，私人的嘴短，而且男女平等，所以不要都由男生请客，总要有来有往。你可以由他让你付钱的情况。例如，因为你说要请客，他是不是比较节制，来观察他够不够体贴？第四点，跟初次交往的男友说好几点回家，然后观察他是不是放在心上。一个玩在兴头还能注意时间的男生，可以显示他的自制与对你的尊重。而一个能够掌握约会时间的女生，可以显示她的教养。第五点，当男生送你回家，注意他是不是确定你安全进门了才离开。初次约会的男生，不要随便请他进入你的房间，这是你该有的私密与矜持。男生就算失望，也得尊重你。第六点，如果由你决定去什么地方，要小心选择，因为那能反映你的品味。但是不要因为想炫耀而选择它难以负担的。为对方考量是贤惠的表现。第七点，不要用礼物讨好对方，也别说不恰当的礼物。对接受的人而言。太贵重的礼物会让他不安。对送礼的人来说，送太贵的礼物难免有所期盼。礼物贵在友情，不在有价。不恰当的赠礼会模糊了爱情的焦点。第八点，跟不熟的人或去陌生的场合，最好不要喝酒，而且别让饮料离开你的视线。你可以渴死也不乱喝一口，宁可因为拒绝而显得不够亲切，也绝不碰触任何毒品。第九点，绝对不让喝了酒的人开车，也对喝酒开车的人重新评估。只要对方喝酒之后还想开车，一定要警告他。虽然他饮酒开车是不至与逞强。你不提出警告，却是不仁与懦弱。第十点，不论多么激情，都要自我保护；无论情感多么稳定，也拒拍私密照片，绝对不用身体换取不确定的爱情，只能为确定的爱情解放身体。第十一点，除非你有意。当对方在语言或动作上有性的暗示，要立刻技巧的回避，千万别等他露出丑态你才喊 no。除非你有意主动，别放出任何容易让人误解的讯息。第十二点，约会时家人跟你联络，一定要有礼貌。对家人无情，对外人有情是不成熟的表现。当你不尊重家人，你的朋友也会轻视他们。轻视你的家人，就是轻视你。第十三点，在公共场所说话要小声，对服务人员要客气，对老弱妇孺要礼让。多宽容，少责备；多露笑容，少耍脾气。该快的时候不拖拉，该慢的时候不浮躁，进退有度，能够显示你的优雅。第十四点，既然是你们谈恋爱，就少把家人拖进去。家人可以提供意见，可以分享快乐，不必承担责任。以后过日子的是你们，千万别让你们的打打闹闹。成为爸爸妈妈的精神负担。第十五点，别在同一时间谈几个恋爱，下了一条船才能上另一条船。所以从开始交往就要平等互惠，可为分手伤心，别为金钱纠缠。只有两不相欠，才能分得干脆。这十五个低名字字是真情流露。也是为人父母应当教育孩子们学会的分寸。当然，更重要的是父母的以身作则、言教身教，才是让孩子更能有依循的模范。书中还有一篇很让我为之动容的文章，在这里也分享给大家。这是刘墉写给新婚女儿的一封信。亲爱的女儿，你婚礼预演的时候，牧师叫 Daddy 在回答“是的，我们愿意”之后，先在你脸上亲一下，再把你手从自己的背弯里抽出来，交到 Brandon 的背弯里。当时 Daddy 故意做出哭的样子，逗得大家都笑了。但是昨天真到了那一刻。爹爹没有哭，没有掉眼泪，甚至没有伤心。相反的，爹爹从头到尾一直笑，笑得很开心。你知道为什么吗？因为我看到你脸上的笑，那种无比幸福的笑。你像小鸟一样，从爹爹的臂弯飞到 Brandon 的怀中。爹爹应该吃醋，但是没有。因为 daddy 从没见过你那么快乐的样子，这是实话。在 d a 面前，你总是表现得很酷。记得你小时候去餐馆，我故意当着大家的面，要你跟 d a d d 顶顶鼻子。起先你会立刻跳下椅子，跑到 d a 面前，狠狠的顶一下鼻子，再紧紧抱抱 d a 但是从你上小学就不一样了，你会先看看四周有没有跟你一样大的小孩，如果没有，才来跟爹爹顶顶鼻子，而且只是轻轻碰一下就转身跑了。等你上初中就更作怪了，等爹爹轻轻拍你一下，你都会像触电一样鬼叫，好疼啊！后来你越长越高，比我高了。爹爹常常故意在你面前蹲下，装成比你矮的样子仰望你，你更会一扭身对妈妈喊：“爹爹好滑稽，好无聊哟！”有一天我们请客，你又在宾客面前跟爹爹发小姐脾气，让爹爹下不来台。但是回程我们坐在车子最后一排，车里很黑，你。好像睡着了，把头慢慢靠在 d a 肩上，又把手轻轻放在 d a 的手上。d a 知道，那才是真正的你， d a 的小天使。你平时做怪是因为你爱 d a d d 爱会造成不舍，但是有一天你又不能不舍。这当中的矛盾使你有奇怪的表现，也可以说为了不舍，你反而像远行的孩子，不敢回头。婚礼之后，很多人都问 daddy 有没有像以前文章里写的，在新婚快乐的最高潮，音乐响起，宾客一起鼓掌欢呼，新娘走到中央和老父拥抱起舞，大家一起唱。迪迪的小女孩，讲实话，迪迪起先确实有些紧张，怕跟你跳舞的时候忍不住老泪纵横。幸亏你早看穿我的心，没安排这段舞。说你爸爸刚动完腰椎手术，不能跳舞，然后在你那群好朋友的簇拥下，跟 b r a n d 走到舞台中间。在震耳的音乐中举起双臂，尽情的旋转、蹦跳。你从教堂到晚宴都穿着同一件白色的婚纱，拖地的长裙经过特别设计，可以挂在你的腰间。上楼的时候 d a d 曾帮你牵过长裙，发现好重啊！而你居然能整晚穿着蹦蹦蹦、跳跳跳、下下下。贝迪真的一辈子不曾见过你如此灿烂的笑容，从你挥着手一摇一摆，像跳着华尔兹舞步走出教堂，就挂着那样灿烂的笑。贝迪偷偷问你妈尼，有没有见过女儿那么开心的样子？妈尼也摇摇头。贝迪知道了，这是人生的必然。每个人从出生的那一刻，就得一步步离开父母，走向外面的世界。你要出去寻找自己的伴侣，组织自己的家。今天你能找到如此依附、如此满足、如此交托，爹爹怎么能不高兴，又怎会掉眼泪呢？那个父母不希望孩子有美好的未来？孩子嫁娶，不是娶了谁进来或嫁了谁出去，也不是家里多个人或少个人。孩子本来就是独立的个体，他们嫁娶了，是父母完成了任务，把快乐的小鸟放飞了啊！记得以前，爹爹看到蒲公英的白絮，随着晚风被吹向远方。曾经写过这样的一首诗：蒲公英妈妈在晚风里祈祷，祝愿孩子有个平安的旅程。蕾迪也在这儿默默祈祷，祝你有另一段美好的人生旅程。那天晚上，当大家还在跳舞的时候，蕾迪妈咪、哥哥、嫂嫂以及你的公公婆婆。就低着头，弯着腰溜了出去。你没有离开我们，是我们离开了你。也只有你找到自己的最爱，有一天我们离开这个世界，你才不会受到太大的打击。车子逐渐驶离曼哈顿，虽然已经是深夜，长岛公路有点堵车。爸爸跟妈妈并排坐着。夜幕低垂，灯火迷离。忙了好几天的妈妈累了，把头靠在爹爹的肩上。爹爹直直的坐着，呆呆的看着远方。突然想起你靠在爹爹肩头的那一夜，不知道为什么，爹爹的泪水竟然止不住的滚落了。整理文稿的时候，我也忍不住了。甚至我在录这一段 podcast 的时候，录着录着也 N G 了好几次，心情真的蛮激动的，好几次都要删掉重录，或是要让自己。平复一下，才有办法继续录。其实这本书里没有什么煽情的文字，有的是父亲对女儿很纯粹的爱，很无私的爱。就是因为这样的单纯的文字，会让人真的看着、读着、念着，心里就会有一股。感同身受的感觉，然后就会感染了我们的情绪。所以在看这本书的时候，读到这一段的时候，就已经忍不住心里有点酸酸的，眼泪也忍不住被书中的情绪给感染了。这是一段真心希望孩子未来幸福的父亲所写下的真情告白。孩子不是为我们所有的。每个人都是一個獨立的個體。父母對孩子的付出沒有任何的交換条件，就只有純粹的愛。而用愛灌溉出來的孩子，也必然會懂得如何用愛延續他的未來，活出屬於他自己未來的幸福。這本《爸爸不會哭》，真心希望大家可以去阅读。让我们也学习如何对孩子们适当的放手，祝福他们能活出属于他们自己幸福的未来。谢谢大家今天的收听。看看书，说说话，每周四都会上传新的分享，也欢迎你们搜寻 FB“ 看看书说说话”的粉丝专页。我们下周四再见喽。